0: Chào mừng bạn đến với Simple Chat Podcast, một podcast về người nữ thuần khiết, tình yêu trong sạch và sống khí tình. Trong podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến phần đón nhận theo cách của bạn mà các bạn cùng lắng nghe. Một chia sẻ thực tế Trong thời trung học, Justin và cô bạn gái nghiêm túc đầu tiên của anh ấy chọn quan hệ tình dục. Lúc đó Justin tin rằng tình dục là tốt nếu có mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, khi anh ấy đã đến tuổi hai mươi mấy, anh chia tay với cô bạn gái đầu tiên ấy và trải qua nhiều mối quan hệ dài ngắn khác nhau cũng như mức độ sâu đậm khác nhau. Cuối cùng anh nhận ra rằng mình đã lên giường với những cô gái vốn chỉ là bạn bè, ngay cả với những người phụ nữ mà anh không bao giờ chọn để hẹn hò. Rồi anh gặp Rachel, người phụ nữ mà anh mơ ước. Cô đã chọn dành quan hệ tình dục cho hôn nhân mà thôi. Tình dục có ý nghĩa rất lớn đối với cô và cô rất trân trọng hành vi tình dục. Justin nhận thấy mình đã giảng lược tình dục xuống chỉ còn như một môn thể thao, chỉ là một hành vi thể lý anh vui thích thực hiện với nhiều người. Trong thời kỳ đính hôn, Justin nhận ra rằng, hành động mà anh và Rachel trải nghiệm trong đêm tông hôn sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác đối với anh và cô ấy. Đối với cô, tình dục nghĩa là tất cả. Còn đối với anh, cô ấy là người phụ nữ kế tiếp và là người sau cùng. Tình dục tuyệt vời mà chúng ta định nghĩa ở chân trước nghe có vẻ hấp dẫn. Nhiều người khao khát muốn sống tình dục ý nghĩa và tuyệt vời trong hôn nhân, và trước hôn nhân nữa Bạn không thể có cả hai sao không thể cho dù chúng ta hưởng dùng tình dục như thế nào cho dù chúng ta cho tình dục có ý nghĩa gì đi nữa thì ngoài hôn nhân tình dục vẫn bị biến thành một thứ gì đó kém giá trị hơn một quà tặng rất nhiều có một tin vui là qua việc thực hành trung thành sống trong sạch chúng ta có thể có được sự biết quý trọng quan hệ tính dục bất kể chúng ta đã làm gì trong quá khứ Ngôn ngữ của tình dục Phần lớn con người ta trên thế giới này lớn lên sẽ lập gia đình Phần lớn những người đã lập gia đình đều ao ước tình dục của họ được mạnh mẽ, có ý nghĩa Và thành một dấu hiệu của sự bền vững trong hôn nhân Tình dục nó bằng một thứ ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ trao hiến bản thân cho một người khác Thánh giáo Hoàng Doan phaolô Lô 2 cho rằng tình dục nói ngôn ngữ của sự tự hiến Đây là ngôn ngữ mà Chúa đã đặt vào trong đó và là ngôn ngữ mà trái tim nghe được Đó là ngôn ngữ của tình yêu và là lời cam kết vĩnh viễn khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan Đây không chỉ là lý tưởng và là ý nghĩa cao đẹp nhất của tình dục Mà còn là ý nghĩa thật sự của tình dục khi nó được tạo thành Tuy nhiên như Justin chúng ta có thể lựa chọn Chúng ta có thể để cho tình dục vẫn là một quà tặng, một món quà hoàn hảo là chính mình, hoặc chúng ta làm cho nó mang lấy một ý nghĩa khác. Tôi trao thân cho anh hay em trong vài tháng hay vài năm, hay có khi tôi trao thân cho anh hay em trong một đêm. Trong những trường hợp như thế, tình dục không còn là một quà tặng, nhưng thay vào đó, nó chỉ là một món cho vay món cho vay trong chốc lát hay trong vài năm thì khác hoàn toàn với một quà tặng thật sự đặc biệt là một món quà được tiếp tục trao tặng suốt đời hạ thấp giá trị món quà khi chúng ta cho vay chính mình nó ảnh hưởng đến ý nghĩa quà tặng chúng ta làm hỏng đi món quà trong chính con người mình thông thường sự thiệt hại sâu xa nhất nhưng ít thấy nhất xảy ra do tình dục ngoài hôn nhân là chúng ta làm lu mờ hay hạ giá món quà tình dục mọi hành vi tình dục ngoài hôn nhân đều ủng hộ cho ý tưởng là tình dục không quan trọng tới mức để dành cho hôn nhân do đó làm giảm giá trị của món quà này nó luôn làm lu mờ tình dục cách này hay cách khác làm suy giảm khả năng trao tặng với trọn tâm hồn. Những người muốn cho việc quan hệ tình dục trước hôn nhân có ý nghĩa, thường cố gắng đưa cả con người mình, cả trí tuệ, tình cảm và tâm linh vào đó. Khi mối quan hệ dựa vào tình dục chấm dứt, nỗi đau chia tay sẽ còn lớn lao hơn và càng đau khổ khi ở mức độ trí tuệ, tình cảm và tâm linh. Nỗi đau này nếu không để cho ân chữa lành của Thiên Chúa chạm đến Sẽ hạn chế khả năng trao hiến chính mình trọn vẹn trong tương lai Kết quả là món quà tình dục đã bị hạ thấp giá trị Nhàm chán do muốn tự vệ Học quả thứ hai của việc nhàm chán phát sinh từ việc cố gắng bảo vệ chính mình Có thể do kinh nghiệm bị tổn thương hay vì không muốn bị tổn thương mà chúng ta cố tình thủ thế, đè nén và vì thế luôn mờ đi các chiều kích trí tuệ, tâm linh và đặc biệt là tình cảm của chính mình trong tình dục. Điều này dẫn đến quan hệ tình dục chỉ thể hiện ở phần thể lý hay phần lớn là thể lý mà thôi. Loại đề phòng này từ bên trong vẫn cho phép chúng ta hoạt động tình dục và dường như vẫn giữ được tình cảm lành mạnh. Sau này khi chúng ta kết hôn và ước muốn trao hiến trọn vẹn chính mình thì chúng ta không còn khả năng thực hiện nữa. Bởi vì chúng ta đã tự luyện cho mình thực hiện hành vi tình dục chỉ đơn thuần ở mức độ thể lý, cho nên chúng ta sẽ hiếm khi có được sự thông mật hoàn toàn. Tình dục trong hôn nhân vì thế sẽ trở nên kém sung mãn hơn là nó đáng được bởi vì đã bị làm nhàm chán. kết quả của sự nhàm chán lặp đi lặp lại. Một thí dụ tiêu biểu về việc giảm trừ cực kỳ của tình dục này là quan niệm về sự tiêu khiển phổ biến khi một người tìm quan hệ hết bạn tình này đến bạn tình khác chỉ để tìm vui thú có vẻ như hoàn hảo. Việc tránh vướng mắc vào tình cảm làm cho chúng ta có thể quan hệ tình dục mà không thấy hối tiếc hay đau khổ vào sáng hôm sau. Xem ra, chúng ta có vẻ mạnh mẽ về tình cảm nhờ không quan tâm nhiều quá khi mối quan hệ dựa trên tình dục kết thúc. Do đó, có sự khác biệt lớn lao giữa cảm xúc lành mạnh và việc thiếu vắng cảm xúc. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải hoàn toàn lạnh lùng hay vô cảm về mặt tình dục mới gây nhàm chán hay giảm thiểu tình dục. Những người xem ra bình thường, ổn định và khỏe mạnh cảm được điều này khi họ chuyển từ một mối quan hệ nghiêm túc này sang một mối quan hệ nghiêm túc khác. Sau nhiều mối quan hệ tình dục bị tan vỡ, chúng ta không còn khả năng trao hiến tất cả những gì chúng ta đã cho đi trong quá khứ. Mặc dù chúng ta có thể có những cảm giác rất tốt đẹp đối với người kia trong tình dục, nhưng cảm xúc gần như không còn mạnh như nó đã từng có. Việc giảm thiểu tình dục có thể được minh họa bằng cách so sánh với các đặc tính của miếng băng keo dán Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà tình dục mạnh mẽ để trở thành nguồn lực gắn bó chúng ta thành vợ chồng với nhau Khi chúng ta sử dụng món quà ấy theo những cách khác, nó sẽ gắn kết chúng ta với một người khác giống như băng keo dán chặt vào cánh tay người đó vậy Khi mối quan hệ tan vỡ, chúng ta có cảm giác giống như băng keo bị gỡ khỏi cánh tay người kia Gỡ băng keo ra thế nào cũng gây đau đớn cho cánh tay Và sẽ có cái gì đó thuộc về người kia Thường là lông tay dính theo băng keo Vì băng keo rất dính Nên chúng ta có thể dùng miếng băng keo đó lại Lần này thì dán vào cánh tay của người khác Giống như chúng ta trao hiến mình cho người khác một lần nữa Tuy nhiên khi mối quan hệ đó tan vỡ Và băng keo lại được gỡ ra Nó không còn gây đau nhiều nữa Vì chỉ còn ít lông dính theo băng keo nếu cứ tiếp tục dán vào người khác như thế, thì điều mà trước kia là lực liên kết mạnh mẽ, bây giờ chẳng còn sức gắn kết được điều gì nữa. Tính dục chúng ta cũng giống như vậy. Quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ làm giảm đi khả năng gắn bó về tình dục. Cuối cùng, khi chúng ta cần mối liên kết thật sự, thì mình lại không còn khả năng tạo ra liên kết đó. dù là qua nỗi đau đớn xé lòng hay qua việc chúng ta cố gắng tránh những cơn đau chúng ta vẫn làm hư hỏng các khía cạnh trí tuệ tình cảm và tâm linh của tình dục làm biến dạng và hạ giá món quà tình dục chú tâm đến hành vi thể lý trước tiên là tình dục hời hợt thiên chúa muốn chúng ta cảm nghiệm tình dục trọn vẹn với tất cả chiều sâu và vẻ đẹp của nó chúng ta càng lún sâu vào tình dục hơi hợt thì chúng ta càng ít hưởng tình dục ở mức độ trí tuệ, tình cảm và tâm linh. Vì thế chúng ta thường cho rằng chỉ có tình dục tuyệt vời về mặt thể lý là điều tốt nhất có thể có. Một chia sẻ thực tế, giống như trusting, Drew cũng đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Anh ấy thường nói, tình dục chỉ là điều xảy ra giữa hai người trưởng thành đã đồng thuận với nhau, không phải luôn luôn hành ý có tình yêu. Bạn có thể quyết định rằng nó chẳng làm hại gì đến mối quan hệ của bạn. Không cần phải sáng tình cảm vào đây nếu bạn không muốn. Tình dục có thể chỉ là chuyện thân xác thôi. Suy nghĩ này của anh bị ảnh hưởng bởi sách báo khiêu dâm và các mối quan hệ với phụ nữ vốn đã theo anh đến lúc lập gia đình. Là một kỳ tô hũ, khi kết hôn, thông thường những người khác sẽ gấp ý kiến làm thế nào để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thế nhưng, những người đó không biết điều gì đang xảy ra trong phòng ngủ. Về mặt tình dục, những năm đầu đời hôn nhân thật là khó khăn đối với Triêu và vợ anh. Từ trong vô thức, cả hai đều bị quấy rối bởi những ký ức từ quá khứ và những hình ảnh về thực hành tình dục thể lý phải như thế nào. Drew cho rằng vợ mình cần làm cho mình hài lòng và anh không hiểu được những khát vọng của cô ấy muốn sống tình cảm. Anh bắt đầu nhận thấy cách mà anh cư xử với vợ trong tình dục rõ ràng là thiếu tôn trọng cô ấy. Ngay cả khi anh cố gắng làm cho cô ấy hài lòng, Cô vẫn cảm thấy mình bị sử dụng như đồ vật vì anh luôn chú trọng đến việc kích thích cơ thể khi vợ chồng gần gũi, chứ không phải sự thân mật sâu xa. Vì Drew yêu vợ nên anh biết rằng anh cần phải thay đổi. Mặc dù họ không bao giờ lừa dối nhau, nhưng họ nhận ra rằng họ đã không sống trong sạch hoặc đã không sống tình dục trọn vẹn. Drew muốn quan hệ tình dục phải đạt tới sự thân mật với vợ mình ở mọi mức độ. Nhưng anh phải mất nhiều năm để dấn thân sống trong sạch và cố gắng thay đổi rất nhiều để rũ bỏ hết suy nghĩ về tình dục nặng thể xác mà anh đã có trong một thời gian lâu dài. Bây giờ anh thừa nhận rằng chuyện tình dục đã tốt hơn và phong phú hơn nhiều, nhưng anh ước chi anh đã chọn sống trong sạch sớm hơn nhiều năm về trước. Nhiều cặp vợ chồng cũng có cảm giác thiếu vắng tình thân mật sâu sắc như Drew và vợ anh đã trải qua thường phải mất nhiều năm đôi khi cần đến tư vấn và nhiều công sức của hai vợ chồng thì mới cứu chữa được sự thiệt hại về mặt trí tuệ cảm xúc và tâm linh do đã hạ thấp tình dục phải mất nhiều năm thực hành và huấn luyện để nhận ra tình dục như là món quà yêu thương và tự hiến trọn vẹn sống trong sạch là cách rèn luyện như thế sống trong sạch đòi hỏi chúng ta phải sống làm sao để tình dục được trọn vẹn ý nghĩa và giá trị mà nó xứng đáng có được nếu một cặp vợ chồng bắt đầu cuộc hôn nhân của mình với một viễn tường trong sạch về tình dục, thì rất có thể họ không phải mất nhiều năm cố gắng xóa bỏ những kinh nghiệm hời hợt hay đau đớn của quá khứ. Một chia sẻ thực tế Catherine là một cô gái nổi tiếng ở trường và rất thích hẹn hò. Trong vài năm đầu ở trường đại học, cô đã trải qua một ít mối tình có quan hệ tình dục và đã từng đau khổ vì tình tan vỡ. Rồi cô ấy hẹn hò với Matt. Họ quyết định ngay từ đầu là tình dục sẽ không có ý nghĩa gì lớn đối với họ Họ sẽ giữ cho tình dục bình thường, không có rắc rối gì về tình cảm Thế nhưng Catherine thật sự đã không thể giữ trọn vẹn kế hoạch ấy Cô ấy bắt đầu thấy yêu mát Và vì thế cô cảm thấy đau buồn khi họ chia tay nhau Mặc dù cô vẫn giữ kín tình cảm và tỏ ra mạnh mẽ Trong thời gian đó, cô tìm hiểu và đứt trong sạch Cô biết rằng cô đang sống một thứ tình dục vô nghĩa Nhưng tận đáy lòng cô cũng biết rằng cô mong muốn có tình yêu chân thật Cô mơ về một đám cưới, một tổ ấm yên bình và những đứa con Giấc mơ ấy được giấu kín nhưng vẫn rất mạnh mẽ trong sâu thẳm lòng cô Rồi cô nhận ra vẻ đẹp của đức trong sạch Cô biết rằng đó là con đường duy nhất để cảm nghiệm được điều cô khao khát nhất Và chẳng bao lâu sau, cô cam kết sống trong sạch và cô quay về với Thiên Chúa để đón nhận ơn chữa lành từ bỏ lối sống quan hệ tình dục trước đây. Qua những năm tháng sống trong sạch ấy, cô không chỉ bắt đầu tin vào sự thân mật trọn vẹn do tình dục mang đến, mà còn sống điều ấy, không làm thiệt hại đến món quà tặng ấy nữa. Khi cô đến tuổi hai mươi mấy thì cô lấy một người đàn ông trong mơ của mình. Họ sống trong sạch từ lúc gặp nhau, và rồi họ trải nghiệm được một tuần trăng mật tuyệt diệu. Cho dù chúng ta làm giảm thiểu tình dục ở mức độ lớn hay nhỏ, chúng ta cũng đang cố gắng thay đổi ý nghĩa của tình dục để nó trở nên thuận tiện cho chúng ta. Nhưng như thế là chúng ta chỉ hủy hoại tính dục. Không giống như những kinh nghiệm sống khác, tình dục không được tạo thành để mà sống và học hỏi. Tình dục thì khác hẳn. Tình dục được tạo thành để chúng ta có thể nói với người ấy, anh hay em trao hiến trọn vẹn cho em hay anh suốt cả cuộc đời. Nếu chúng ta không thể nói như thế mỗi lần quan hệ tình dục, thì chúng ta đã hành xử theo cách riêng của mình. Và như thế chúng ta đánh mất vẻ đẹp, ý nghĩa và chiều sâu của tình dục. Tuy nhiên, chúng ta sống đứt trong sạch càng lâu thì chúng ta càng dễ nhận ra rằng tình dục là quà tặng chứ không phải là món nợ vay. Thực hành đứt trong sạch làm cho món quà tự hiến và đón nhận tròn vẹn tình dục trong hôn nhân không những là hợp lẽ tự nhiên mà còn trở nên đầy sức mạnh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong những podcast tiếp theo. Xin chào!